Meus irmãos, quero fazer algumas perguntas para todos nós. Para que a gente tente responder essas perguntas. Não são fáceis, não. Eu mesmo não sei se saberei respondê-las. Por mais que já esteja pensando nelas há mais tempo que vocês. Quem preparou o sermão fui eu. Mas por que é que depois de dois mil anos o mundo não está evangelizado? Por que que todos os meses as igrejas e algumas até todas as semanas celebram a ceia do Senhor e tanta gente ainda não se converteu? Por que é que a igreja tem tanta dificuldade de cumprir a missão que lhe foi dada no ide de Jesus Cristo. E quando nós estamos falando da igreja, nós estamos falando de nós. Estou falando de mim, estou falando de você. Por que é, irmãos? Eu vou fazer aqui uma colocação dura e difícil. Em forma de perguntas, de pergunta, que é a seguinte, preste atenção. Será que nós acreditamos realmente neste negócio? Será que nós estamos aqui porque tivemos uma experiência com Cristo ou porque nós temos medo de morrer? Medo de um futuro incerto, de não sabermos... O que fazer? Será que essa, esse movimento nosso não faz parte da ausência de um pai que temos em nós? Esta foi a pregação da psicanálise. Que Deus é uma construção humana na sua fase adulta que substitui o pai da infância. Será que nós acreditamos mesmo nisso, irmãos? Nesse negócio de evangelho, de Jesus? Que colocação difícil, não é? De se ouvir. Talvez muito mais difícil de se dizer. Porque a grande questão é que nós não fazemos o que temos que fazer. Não pregamos como temos que pregar. Não proclamamos como tínhamos que proclamar. Estamos lá no trabalho e sabemos que temos que evangelizar aquelas pessoas que estão ali sem Cristo, desesperadas. Estamos lá na nossa casa e sabemos que vizinhos estão morrendo, que famílias estão morrendo, literalmente abaixo ou acima de nós, nos prédios onde nós vivemos. Por que é que nós não evangelizamos? Por que é que muita gente, principalmente com a história da institucionalização da igreja, achou que tem que pagar alguém para pregar para ela? Então eu nomeio um pastor, lhe pago um salário, porque diz a Bíblia que digno é o obrego do seu salário, então nós pagamos um obrego e ele estará pregando este evangelho todos os domingos. E o máximo que eu tenho que fazer é trazer pessoas à igreja para que ouçam o evangelho através dele e cheguem lá na frente e tomem a sua decisão por Cristo. É muito difícil estas perguntas, ou são muito difíceis estas perguntas. Mas por que é que nós não pregamos? Quando o pastor Paulo estava falando da nossa campanha que vamos começar hoje, eu quero perguntar a você se você está levando esse negócio a sério. Ou você está esquivando o seu corpo e vai apenas dar aleluias quando você ver que tem alguém que levou a sério na igreja e graças a Deus porque o irmão, a irmã conseguiu levar um amigo, um vizinho, seja quem for. Será que nós estamos realmente com pressa querendo evangelizar as pessoas? Certa vez eu li 
uma colocação muito interessante sobre essa questão da urgência de pregar o Evangelho. Se você soubesse hoje a cura do câncer, o que você faria? O que você faria hoje de tarde, por exemplo? Se você tivesse tido uma revelação e descobrisse como é que o câncer pode ser curado? Eu tenho certeza que nós sairíamos daqui, iríamos ao INCA, ao Instituto Nacional do Câncer, chamaríamos os médicos e tentaríamos convencê-lo de que, olha, nós descobrimos isso aqui, queríamos que vocês aplicassem. Como é que nós que sabemos qual é o remédio e a solução para a dor humana não fazemos nada? Dizemos que Jesus Cristo é a libertação, mas não levamos este nome que liberta as pessoas. Dizemos que Jesus Cristo é caminho, verdade e vida, mas não levamos isto para as famílias que estão precisando. De que adianta? Será que realmente nós acreditamos nisso? Eu estou provocando você. Provocando a mim mesmo, provocando a nós. A igreja. Para que nós pensemos no nosso dever de levar o evangelho. Que é um dever particular, individual, pessoal. Um dever seu. Quando Deus colocou você naquela empresa ou naquele lugar que você trabalha. Seja dentro da sua casa, eu não sei. Que há muitas pessoas aqui que trabalham dignamente dentro das suas casas. Deus colocou você ali primeiro para ser testemunha. Para quem, eu não sei, mas você sabe. Você sabe o nome de todas as pessoas que trabalham com você, ou perto de você, ou ao seu lado, que precisam de Jesus. Quando Deus colocou você naquele curso que você se matriculou, as aulas vão começar amanhã. Adolescentes, jovens e todos os outros que estão fazendo cursos universitários, pós-graduação. Curso de corte e costura, artesanato, não interessa. Seja qual for o curso, Deus está colocando você ali para primeiro, para você ser sal e luz da terra, ali naquela terra, luz do mundo, ali naquele contexto. Amém, igreja? Ou não? Até o nosso amém para isso é fraco. Mas se eu dissesse e falasse aqui, se você quer ser curado, ou pregasse uma mensagem de cunho, que trouxesse ideias de prosperidade, o amém seria mais forte. Porque esta mensagem aqui é uma mensagem de responsabilidade. Da nossa responsabilidade. E aí me deparei com o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vou ler só dois versículos. Capítulo 1, versículo 16 e 17. E aqui talvez esteja uma resposta para estas perguntas que acabamos de fazer como introdução desta reflexão. Romanos 1, 16 e 17, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo está falando aqui, meus irmãos, sobre vergonha. E eu quero fazer esta colocação como uma possível resposta para as perguntas que mencionei aqui. Talvez nós tenhamos vergonha. Mas vergonha de quê? Será que esta vergonha, eu não vou perguntar aqui quem tem vergonha, porque você pode ficar com vergonha de responder. Mas vergonha de quê? Se o negócio é sério, urgente, o mundo está pegando fogo, você tem água da vida, 
Você tem respostas, mas você tem vergonha. Talvez, a gente tenha vergonha mesmo de uma série de coisas. Eu fiquei pensando no que, que pode nos trazer vergonha. Não quero abordar aqui o aspecto da personalidade do indivíduo, não é isso. Há pessoas mais tímidas, mais envergonhadas do que outras, até para se comunicarem, para se expressarem. Isso é uma questão de formação de personalidade, de estrutura psicológica. Nós não vamos resolver isso com uma palavra do púlpito. Ninguém resolve uma questão de característica de personalidade ouvindo uma pregação. Não. Não estou falando desta característica que alguns têm. Uns se expressam mais, outros se expressam menos. São mais tímidos, mais fechados. Uns vão falar mais, outros vão falar menos. Uns vão apresentar mais os seus conteúdos e as suas capacidades de maneira mais clara, mais transparente. Outros têm mais dificuldade. Mas a vergonha que me refiro é a vergonha de algumas coisas concernentes ao reino do evangelho. Veja o que eu estou dizendo. Lá no tempo de Paulo, quando Paulo escreveu esse texto, aliás, irmãos, esse texto é magnífico. A carta de Romanos é uma carta singular. Quem quer estudar um pouco da doutrina e da teologia cristã, não pode desprezar a carta de Romanos. Com, com certeza, Paulo estava escrevendo esta carta de uma forma muito profunda, essa carta é de uma profundidade impressionante, porque ele está escrevendo para quem? A igreja de Roma, a igreja que estava na capital do Império Romano, portanto, a igreja com certeza mais preparada, as pessoas estavam na capital da inteligência, na capital do Império, naquele lugar de tanta influência e de tanta importância. Apesar da cultura, e muito da cultura ter a influência grega, Roma era a capital do famoso e grande Império Romano. E Paulo então escreve uma carta para Roma especialíssima. Para os estudiosos da Bíblia é um compêndio teológico esta carta. Em alguns momentos difícil de ser entendida, mas de uma profundidade impressionante. Se você quer conhecer, então, um pouco da teologia cristã, você não pode desprezar a carta aos romanos. Esta carta, agora a passagem que eu estou lendo, que li, que me referi, que li com os irmãos, e esta carta foram usadas por Lutero, padre agostiniano, que foi o pai da reforma protestante, ele toma o texto de Romanos 1, 16 e 17, como base da reforma. Para vocês verem a importância desta passagem que lemos aqui, e da carta que estamos lendo. Este Paulo, que escreve a carta aos Romanos, e que escreve o que acabamos de ler, pense um pouco na biografia deste homem. Preso em Filipos, preso em Éfeso, fugido de Tessalônica, perseguido na Bereia, teve conflitos terríveis na cidade de Atenas, na Grécia, considerado por alguns de Corinto um falso crente e foi Paulo, escândalo para os judeus. Este homem, este homem tão perseguido, este homem tão atacado, este homem que enfrentou vários tipos de conflitos, este homem diz assim, eu não tenho vergonha do evangelho. E nem podia. 
porque apesar de passar por tudo isso, ele não abandona o evangelho, ele não deixa de pregar o evangelho, ele não deixa de anunciar o evangelho, era uma sina, era uma vontade, era um amor, era uma persistência do apóstolo Paulo com este evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. O evangelho é uma glória para mim, diz ele em outro texto. O evangelho é a minha alegria, o evangelho é a minha vida. O evangelho é aquilo que sou, é aquilo que tenho, o evangelho. Mas do que é que nós temos vergonha? O que é que nos faz sermos tão tímidos? Tão acanhados, tão acoados na pregação? Se vemos o mundo pegando fogo, as famílias se destruindo, as pessoas indo para o inferno e permanecemos inertes, passivos, omissos, calados. Por quê? Eu fiquei pensando quais seriam as nossas vergonhas. Do que é que nós temos vergonha? Temos vergonha, por exemplo, de sermos taxados como fanáticos? Temos vergonha dos erros da igreja na história? Quantos erros a igreja cometeu? E temos vergonha e nos sentimos envergonhados às vezes de dizermos, eu sou parte desta igreja, porque quando uma igreja cai, um obreiro cai... Isto respinga e atinge todos nós. Não importa se este obreiro ou se esta igreja é a nossa. Quando vai para a mídia a detonação de um pastor, quando vai para a mídia, para a televisão, para a revista, as críticas a uma igreja está falando de nós. Está falando do povo de Deus. E às vezes nós não queremos, por vergonha, sermos contados como este povo. Temos vergonha também de líderes que nos envergonharam e nos envergonham. Temos vergonha, por exemplo, de líderes avarentos, ligados no dinheiro. Há tanta gente ligada no dinheiro hoje, no nosso meio. Há tanta gente querendo enriquecer as custas do evangelho. E nós temos vergonha disso. Nós temos vergonha de sermos contados entre eles. Nós temos vergonha de nos parecermos com eles. Nós temos vergonha, por exemplo, da ciência. Olha para mim, jovem adolescente, que vai amanhã chegar na sala da universidade. E vai pegar aquele professor ateu, confesso, convicto, e vai tentar desafiar a sua fé, dizendo que Deus não existe. Como o ateísmo é ensinado e proclamado, por exemplo, nas escolas da China, onde mais de 900 milhões de pessoas se dizem ateus. E amanhã... Nós podemos sentir vergonha na sala de aula daquele professor que está com a palavra, que está com o domínio e a autoridade sobre a turma e vai ensinar e vai impor suas ideias e que não vai deixar você discutir e vai ter aquele ar de superioridade de altivez, como quem diz assim, você não sabe nada, eu sou o professor, e esse Deus que você crê é mentira. Alguns se apequenam diante da ciência, e 
que se esquecem de que a ciência é dom de Deus. Porque se Deus não quisesse, o homem não descobriria nada. Se Deus não abençoasse e desse ao homem a revelação, o homem nada conheceria. Porque o homem ainda conhece apenas aquilo que Deus deixa ser revelado. E sabe por que, que o homem não vai conseguir responder o problema da criação? Porque já foi respondido. E ele não quer crer. Ele não quer entender. Ele não quer admitir. Ele não quer aceitar. De que ao olhar para a natureza, e tudo que está diante de nós, e dizer, isso aqui não pode ser fruto de uma explosão irresponsável. Alguém, pelo menos, acendeu o fósforo. É tão simples. É tão lógico, é tão claro. Quando você olha para o mundo no meio do mar, ou a beleza das montanhas, ou o firmamento, Dizer que aquilo ali apareceu por acaso, chega a ser do nível da ignorância, que a ciência tanto abomina. É só olhar, Paulo diz assim nesta carta, a natureza, preste atenção, a natureza proclama, prega sobre o amor de Deus. Olhar a natureza é ter a certeza de que Deus existe. Não precisaria nenhum outro pregador. Não precisaria nenhuma outra mensagem. Por isso, Paulo diz assim, a natureza nos torna indesculpáveis diante de Deus. Como faríamos, por exemplo, se não tivéssemos a história de Cristo? Nem assim, Cristo sendo o ápice de toda a revelação de Deus ao homem, o homem teria desculpa. Porque Paulo diz, a própria criação manifesta a glória de Deus. Ao olhar a natureza, ao olhar o que é natural, nós não temos outra expressão, a não ser a de glorificar e de adorar o Deus Criador. Aleluia. A gente não consegue fazer as coisas mais simples. Porque quando você está com sede, muita sede, sabe o que, que mata a sua sede? Somente água. O homem não consegue fazer água. Ele só engarrafa água. Vende para você. E você pensa que foi ele que fez. E quanta gente que está rica porque engarrafa água nas fontes naturais que Deus criou e a gente suja. Por que, que nós temos vergonha? Vergonha da ciência? Vergonha deste meio evangélico corrompido? Mas existe uma grande, boa parte pura, séria, sadia. Alguns têm vergonha de orar. Mas não têm vergonha de falar bobagem para os seus colegas. Mas de falar com Deus tem. Tem gente que tem vergonha de levar a Bíblia para a escola, por exemplo. Mas se os meus colegas me virem com a Bíblia, vão me chamar de quê? De leitor da Bíblia. Mas talvez a Bíblia em cima da sua mesa, não fechada, não apenas aberta, mas lida, comentada, possa ser um ponto para você evangelizar aquela gente perdida, que não tem nada na cabeça. Mas você sabe que até pastor fica com vergonha. E eu quero contar para vocês aqui 
já me lembro de ter falado sobre, e contado para alguns, até do púlpito da igreja, mas não fiquem espalhando por aí as minhas vergonhas. Nem você que está assistindo na internet. Mas eu fiquei com vergonha de autoridades políticas que estavam lá naquele hotel do Maranhão. Colocaram ali os prefeitos, olha, o prefeito é uma coisa tão importante para nós. Ele recebe a chave da cidade para administrar a cidade e estavam todos, estavam todos eles. E um pobre sedento, atrás do balcão, no lobby do hotel, me chamava e dizia, moço, vem aqui, o senhor é crente, não é? Eu dizer, pastor, ele viu uma luz no senhor, nada disso, ele viu a Bíblia. Eu estava somente levando a Bíblia. E ele viu aquela Bíblia e pensou, se ele está com a Bíblia, ele é crente. E se ele é crente, ele pode me ajudar. Olha o raciocínio. Mas na hora que ele me chamou, aqueles prefeitos, a prefeitada estava toda ali. E eu fiquei constrangido, ele disse assim, o senhor pode orar por mim? E a gente tem uma mania de dar uma resposta bem clássica, que é assim. Me dê o seu nome, que eu vou levar para a oração. A pessoa que ouve isso, ela fica até estremecida, não é? Vou levar para o grupo da igreja, para o meu pastor, nós vamos orar. Você faz um, bota o R mais forte, bem pastoral. A pessoa fica bem impressionada. Me dê o seu nome. A pessoa diante de uma exposição dessa, dá na hora o nome. E você leva para casa, perde o papel, deixa dentro da Bíblia, na pasta, em qualquer lugar. E o garoto, garoto, era um garoto, disse assim, recepcionista do hotel, era um hotel de luxo. Não, senhor, tu vai orar por mim, ora agora. Ora aqui. Eu estou precisando. Naquele momento, irmãos... Eu desviei os olhos e vi a prefeitada, que estava do lado na sala, tomando café, e estava todo mundo ali, alguns eu já tinha visto pela televisão, outros depois eu vi porque foram presos, mas estava tudo ali. E eu com vergonha aqui, e o garoto esperto ali, prestou atenção e viu que eu estava envergonhado, e disse sim para mim, não sei porque ele falou aquilo, mas ele falou exatamente assim, pastor, ora, porque uma outra vez, um outro pastor esteve aqui, eu pedi para que ele orasse, ele não orou, naquela noite, o quarto dele pegou fogo, eu disse, Senhor, então abençoa em nome de Jesus esse rapaz. Tem piedade? Eu acabei de orar com uma vergonha danada, o garoto viu, eu subi, eu olhei para o espelho de terno, gravata e bíblia e disse, você é um pastor que não vale nada. Você não consegue orar por um menino que está no lobby do hotel pedindo oração. Porque você ficou, eu falando comigo, veja o meu nível de psicose, você ficou com vergonha daqueles que estavam no lobby do hotel. Vergonha. Você tem vergonha de quê? Aí Paulo diz assim, eu não me envergonho. Eu não me envergonhei na Grécia diante das autoridades. Eu não me envergonhei em Roma diante dos poderosos políticos. Eu não me envergonhei em Tessalônica, tive que fugir de lá. Eu não me envergonhei na Bereia. Eu não me envergonho do Evangelho. E quando eu leio esse texto de Paulo, me lembro da minha experiência no Maranhão, o que, que eu sinto? Vergonha de mim mesmo. E como o diabo aproveita a nossa vergonha? Ele deve dar até uma ajudinha. 
aquela voz mansa, suave, enganadora no teu ouvido, dizendo, é isso mesmo, não fala não. Ele não vai acreditar mesmo, olha só. Olha como ele é poderoso, olha a estirpe, olha a roupa, olha a marca da roupa. Você acha que ele vai ouvir você? Por que que Paulo dizia que não se envergonhava do evangelho? Porque o evangelho para Paulo operava duas coisas, só duas, anote-as. Primeira, ele diz assim, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra sotéria ou soteriologia, o estudo da salvação, a ideia da salvação. E a gente fala tanto de salvação. Paulo diz assim, eu não me envergonho, por quê? Dois pontos. Primeiro, porque a salvação ou o evangelho é o poder que salva. Mas salva as pessoas de quê? A salvação tem que ser compreendida, entendida, na palavra mais ampla do significado da sotéria ou da própria salvação. De que que o evangelho nos salva? E vejam que Paulo chama este evangelho de evangelho de poder. A palavra grega para poder na carta aos romanos é dinamos, que origina a expressão dinamite. Não é esse do Vasco não, viu, Miquéias? Mas dinamite, aquilo que explode força, que tem poder atômico. O evangelho é poder para salvar. Por isso que eu não tenho vergonha do evangelho. Sabe por quê? Olha aqui. Porque o evangelho e o poder deste evangelho, e quando ele está falando de evangelho, ele está falando de quem? É o evangelho de quem? É a boas novas de quem? É a história de quem que o evangelho conta? Ele fala de quem? Qual é o nome do evangelho? Qual é a personalidade do evangelho? Qual é a figura do evangelho? O evangelho é Jesus Cristo. Aleluia! Portanto, está dizendo, o evangelho, o evangelho, o poder de Jesus salva. Por isso que eu não me envergonho. E salva as pessoas, no sentido mais amplo da palavra salvação. Salva as pessoas, por exemplo, das suas doenças físicas, psicológicas. Salva as pessoas das incertezas das suas inseguranças, essas que foram geradas no seu psiquismo. Quando você era criança, quando você foi jovem, adolescente, e foi criado, e hoje se tornou um adulto cheio de inseguranças, o Evangelho é capaz de tratar as nossas inseguranças mais profundas. Louvado seja Deus, um Evangelho curador. Um evangelho que trata as pessoas, um evangelho que penetra, um evangelho que transforma, um evangelho que muda. Você acredita nesse evangelho? Então por que você não prega? Eu não me envergonho, porque é o evangelho que liberta as pessoas de valores, da corrupção da vida. Dessa geração corrupta e perversa. O evangelho me tira disso, esse Jesus, é Jesus que faz isso com a gente. Olha só, só Cristo pode mudar, meu irmão, minha irmã, a ordem de valores de uma pessoa. Quando uma pessoa entra na igreja, quando ela chega aqui, e ela vai para o ministério discipulado, por exemplo, ela chega com uma formação, ela chega com uma estrutura, ela chega com seus valores estabelecidos, ninguém muda aquilo, só uma pessoa, o evangelho de Jesus. É só Deus que pode fazer aquela pessoa ver que a família que não era importante, passa a ser importante. Que a mulher que não era importante, passa a ser importante. Que os seus filhos que eram desprezados, passam a ter prioridade. Os seus valores se transformam e se modificam. É só o evangelho que faz isso na cabeça de uma pessoa. A psicologia não pode fazer isso. 
Os médicos não têm esse poder. É só o evangelho de Cristo que entra no âmago, na intimidade, nas entranhas da alma de uma pessoa e muda os valores. É por isso que Paulo vai dizer, ainda nessa carta, essa carta é extraordinária, que o evangelho modifica a mente da pessoa. Rogo-vos, meus irmãos. Lembra? Romanos 12. Pela compaixão, pelo amor de Deus. Que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas que haja em vós uma transformação da vossa mente. O evangelho muda a mente das pessoas, muda os valores das pessoas, muda a estrutura do pensamento. Aquilo que era importante deixa de ser e coisas que não eram importantes passam a ser importantes. Por exemplo, talvez uns anos atrás, o que, que você ia estar fazendo numa igreja evangélica num domingo de sol em fevereiro? O que, que você tá, estaria fazendo hoje? Minha gente, o cara estava na praia, ou estava chapado da mamada da noite de sábado, deitado na cama, amém nada em graça, isso aí é uma desgraça danada. O cara chapado, bêbado, dormindo, ou então hoje estava na praia, estava lá, vai chegar 11 Vai contar vantagem de quantas ele pegou no sábado à noite? Ou então as meninas contando com quem foi que saiu? Quantas conseguiu derrubar? Tomei, tomei e não fiquei tonta. Que vantagem idiota. Mas são as vantagens que eles contam. Ou então como é que eles estão enriquecendo, enganando as pessoas? Tem muitos que fazem isso. E o cara depois ele vem para a igreja, ele chega aqui e mudou, muda, muda, a mente muda, a cabeça muda. Ele diz assim, eu vou acordar agora, não, eu estou com a vontade danada de ir para a praia, você também está, eu também estou. Pastor também, a gente gosta de praia. Você sabe por que eu tenho essa cor? Porque eu vou à praia. Mas eu fico debaixo da barraca que eu comprei aqui na igreja, bem grande, que branco como eu não pode tomar sol, né Vilmar? A gente fica todo doente, vermelho. Você já viu branco avermelhado? Você pensa que ele está na melhor, ele está na pior. Ele não pode ser tocado por ninguém, mas é naquele dia que vai chegar alguém para dar um tapa nas costas do branco. Não é? E vai dar com aquela alegria, aquele abraço. A gente não consegue ser tocado, mexido por ninguém. Não se aproxime de um branco vermelho. Você pode levar um soco na cara, não sabendo porquê. E pensar, pô, você está vindo da praia, está tá feliz, não, não, ele está branco, está avermelhado, está carne viva, queimadura de terceiro grau, precisa de pomada, de hidratante, aquela queimadura não vai passar. Então, vá na praia, você que é branco, faça como eu, passe protetor solar, número 60 de bebê, de criança, e fique debaixo da barraca, porque até o mormaço queima o branco. Mas o negão está aí feliz, né? Está achando que está livre? Negão também arde. Pode perguntar ao negão que ele também arde. Então pode ser branco azedo como eu, ou negão arde todo mundo. Você da internet também arde. Esse evangelho que liberta, que é poder, que muda o valor da gente, diz assim, não, agora vamos para a igreja. O cara pega a mulher dele, pega os filhos dele, não vai para a praia não, vamos para a igreja. O que é que tem na cabeça dele? O que é que mudou se não foram valores, ideias, percepções? Quem é que faz isso? É só o poder do evangelho, irmãos. E Paulo diz assim, eu não me envergonho deste evangelho. Ele é o poder para salvar. A segunda coisa que ele diz... Este evangelho é justiça. Só quero que você saia daqui com essas duas palavras, salvação e justiça. Quais são as palavras, igreja? Quais são? Salvação de maneira ampla e total da existência humana em todos os sentidos, físico, psicológico, espiritual e justiça. Agora entenda um pouco da ideia de justiça de Deus. A justiça de Deus não opera a justiça dos homens. Olha que interessante. 
Porque se nós agíssemos segundo a justiça de Deus, não agiríamos da maneira que agimos. A justiça dos homens, ela detona. A justiça dos homens é a justiça da lei, que diz assim, olho por olho, dente por dente, fez, tem que apanhar. É a justiça da retribuição, é a justiça da vingança. Falou de você, fala dele. Atacou você, ataque ele. E se o cara caiu no pecado? Ah, você esfrega as mãos, com o microfone na mão, aquele microfone virtual que você vai anunciar para todo mundo que ele pecou. Você vai dizer para as pessoas, está vendo? Olha o pecador. Você vai dizer para as pessoas, você vai se colocar num patamar maior, você vai pegar a pedra do chão, está dizendo, olha como ele é fraco, como ele não tem moral para falar nada. A justiça dos homens é assim. Mas e a justiça de Deus? A justiça de Deus, que não opera, segundo Paulo, a justiça dos homens, é interessante porque ela é completamente injusta. Aos nossos olhos. Deus aos nossos olhos é injusto. Senhor, o senhor não vai castigar esse cara? Mete o sarrafo nele, senhor. Eu não gosto dele, ele fez mal a mim, fez mal a minha família, fez mal as pessoas que eu amo. Senhor, mete o chicote. Tem gente que ainda usa a Bíblia. Ah, espera. Vingança e praga de crente é assim. Ah, espera. Você vai ver o que Deus vai fazer com ele. O cara aí não pode furar o pneu do carro. Se furar o pneu do carro, qualquer coisa acontecer, pegou uma gripe. Ah, não estou falando. Isso é a mão de Deus. Que está pesando sobre ele. Quem é que é você? Quem sou eu para julgar e dizer o que, que é mão de de Deus. Mas a gente gosta de fazer esse negócio. A gente associa as pessoas que a gente não gosta, ou que tem algum problema com a gente, com as coisas erradas que elas estão fazendo. E a gente diz assim, olha isso aqui, está vendo? É a justiça de Deus, é a mão de Deus. Nós não temos esse poder, essa capacidade. A justiça de Deus é esquisita. Porque a justiça de Deus é amor. A justiça de Deus é graça. Aí você pergunta, pastor, mas a justiça de Deus, ela não disciplina? Disciplina, mas da maneira dele. Sabe quando você repreende o seu filho vendo que aquele jeito não funciona? Tem jeito que você faz que não dá certo. Você faz, faz daquele jeito e aquilo não resolve como disciplina. Deus também é assim. Por isso que ele nos disciplina de maneira diferente. Ele tem o seu jeito de agir com justiça sobre nós de maneira diferente. De repente ele vai agir de justiça comigo, tocando naquela bala que eu gosto de ter. Tirando aquele brinquedo que eu gosto de brincar. Me fazendo sentir abstinência ou me fazendo sentir dor mas a maneira que ele faz é o problema dele a justiça de Deus não opera a justiça dos homens ele perdoa ele é um Deus que perdoa quando ele vê coração quebrantado olha só tem gente que diz assim mas vocês acreditam não sei se irmã Badolato está aqui, que trabalha em presídio. Ela deve ter ouvido muito isso. Vocês acreditam naqueles naquelas, caras que estão lá na frente, que vão para lá cantar em coral evangélico em presídio? Que já matou, já estuprou, já feriu, já roubou, já cortou a cabeça. Vocês acreditam nessas pessoas? Eu acredito. Sabe por que eu acredito? Porque Deus acreditou em mim. Que Deus acreditou naquele ladrão da cruz, quando ele disse, Senhor, 
Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ninguém acreditava nele, mas Deus acreditou nele. Deus acredita em nós. Deus acredita quando é sincero. Deus acredita quando é quebrantado. Deus acredita quando é verdadeiro. A justiça de Deus é a justiça da segunda chance. É a justiça da restauração. É a justiça da esperança. Deus está sempre acreditando e dando oportunidade e dando uma segunda chance a todos nós. Quando essa igreja nasceu, eu vou lhes contar alguma coisa que nunca contei do púlpito da igreja, nesses 22 anos. Eu não nasci num lar evangélico. E vou lhes dizer uma vantagem desse fato. Não que eu queira, ou que eu acho que uma criança, ou que alguém tem que ir para o mundo para experimentar alguma coisa. Não é isso não. Preste atenção no que o pastor vai dizer para não distorcer minha palavra. Encontrei na tragédia uma vantagem. O fato de não ter passado aquele tempo dentro de igreja, é de que eu tinha um olhar diferente daqueles que nasceram dentro da igreja. Quando você está num lugar, você se habitua à cultura, ao costume, à visão daquele lugar. As nossas crianças, os nossos adolescentes estão habituados com a visão que nós estamos dando a eles, com a ambiência que nós estamos dando a eles. O problema é que alguns dos nossos ambientes eclesiásticos, na minha época, eram adoecidos, eram hipócritas. E eu via dentro da igreja muita injustiça. Eu vi gente ser excluída por injustiça dentro da igreja. Eu vi politicagem suja de homens. E quando eu fui para o seminário, quando a gente vai para o seminário, a gente sonha muito. Depois você se torna pastor e fica mais velho. Alguns desses sonhos você perde, outros não, graças a Deus. Mas um dos meus sonhos era, eu preciso criar uma ambiência diferente, como pastor. E quando eu estava pastoreando a primeira igreja batista em Moça Bonita, como pastor auxiliar, e recebi o convite para vir continuar a plantação da igreja do recreio, que o pastor Juraci Carlos Bahia havia plantado, Eu disse, senhor, eu não posso chegar lá e reproduzir esses modelos aqui. Modelos de injustiça, modelos de perseguição, modelos de política. Isso não era culpa do pastor da igreja. Mas era a situação e eu entendia que tinha que ser diferente. Que a gente precisava, então, quando cheguei aqui. Tentei plantar a ideia da restauração. Que pecador não se exclui da igreja. Pecador tem que ser tratado na igreja. Na verdade, quem se exclui é a própria pessoa. Há uma auto-exclusão. A gente pensou muito tempo que excluir pessoas do rol de membros fosse uma forma de disciplina. Nunca foi. Eu nunca ouvi um testemunho de alguém dizendo assim, eu estou aqui porque eu fui excluído. E a exclusão fez muito bem a minha alma. Não. Mas de gente que foi excluída, que foi maltratada, que foi colocada para fora, que foi alienada, que pessoas não deixavam seus filhos mais saírem com ela, brincarem com ela, porque ela era excluída. Pessoas traumatizadas com igreja, com lideranças, porque foram excluídas. E a nossa visão nunca foi de política de exclusão, mas de política de tratamento. A política do Novo Testamento, de como Jesus disse àquela mulher, vai, não pecas mais, mas eu não te condeno, eu quero cuidar de você. 
E a igreja foi plantada nesta visão. Agora vocês acham que foi fácil? Eu recebi pedrada de todo lado. Todo tipo de afirmação, seja de diácono, de pastores, de quem quer que seja. E foi tanta gente dizendo, aquela tal de igreja do recreio, é uma igreja que pode entrar qualquer um. É. É verdade, pastor Wander? É. Aqui pode entrar qualquer um. Entra bêbado? Entra bêbado. Entra prostituta? Entra prostituta. Mas nós vamos pegar o evangelho para que haja uma transformação de vida. Agora é melhor que estejam aqui, ouvindo, do que na rua. O senhor sabia que tem um monte de gente que não vale nada na sua igreja? Disseram isso para mim. Eu falei, é possível. É possível porque eu não valho nada. Nós estamos lá todos em transformação. Agora o irmão que é bonzinho, que é muito legal, que é firme, que é justo, não aparece lá não. Que lá só entra quem é pecador e você não é. Você acredita nisso? Se acredita é doido. Porque a Bíblia diz assim, todos pecaram. Aquele que diz não ter pecado, faz Deus mentiroso. Então não vem com esse papo moralista, de crentalhão, de Bíblia impune, usando roupa como artifício de aceitação, com um monte de postura e de vernáculo rebuscado, querendo se passar por crente, que quem sabe quem é crente é o Senhor. E a igreja nasceu nesta visão e permanecerá nesta visão. E eu sei que o dia que sair, eu sair daqui, os irmãos terão maturidade para continuar a visão que não é minha, mas é da palavra de que pecador se trata, não se exclui. Pecador se cuida. Se ele não quiser, ele ver-se-á com Deus. Mas nós teremos sempre que ter a política do cuidado, do tratamento, da segunda chance. Eu me lembro de um rapaz, numa profissão de fé da igreja. Quem estava lá talvez se lembre do Rodolfo. Rodolfo era um dependente químico. Rodolfo caía, caía, voltava, caía, caía. Um dia ele foi na profissão de fé. E ele dando testemunho dele, ele parou, olhou para mim. E começou a chorar e disse, por quê? Que o Senhor nunca desistiu de mim. Porque todo mundo desiste de mim. Meus pais desistiram, minha família, meus amigos. Por que, que o senhor não desistiu de mim? E eu disse para ele, Rodolfo, eu não posso desistir de você, meu filho, porque Jesus não desistiu de você. E se Jesus não desiste de nenhum de nós, quem somos nós para desistirmos das pessoas? Não desista de ninguém. O senhor ama essas pessoas. Elas têm que ser tratadas. Eu vou parar do tempo eu não me envergonho do evangelho porque esse evangelho diz Paulo, é duas coisas gente olhem para mim igreja esse evangelho faz duas coisas e ele é duas coisas em si mesmo, ele é o poder que salva as pessoas e ele é uma justiça que ninguém tem aquela pessoa discriminada, aquela pessoa maltratada pelo mundo, pelas pessoas, é esse que Deus ama, é esse que Deus quer, como quer você e quer a mim. Pode vir para cá, Tuta. Eu quero terminar contando a experiência de um amigo que ninguém gostava dele. Ninguém. Eu conheci ele na minha classe de segundo grau. E sabe aquele sujeito chato? Imagina o chato. Era ele. O chato, graças a Deus não os temos aqui, mas é aquele que tem aquela palavra inconveniente, que fala na hora errada, que não respeita limites. Se há alguém aqui com vocação de chato, presta atenção no que eu estou dizendo. Ele era chato, discriminado na sala. 
fazia coisas para chamar a atenção. E eu me aproximei do chato. Ele era filho de um padre. Que por razões óbvias foi rejeitado pelo pai. Luiz Francisco Lan Piccoli. Chamava de Picolé. Picolé foi para a igreja com a gente, lá na pressa seca. Falei para ele, ó oh, Picolé, você continua chato. Você tem tendência a evangelizar, mas tu continua chato. Deus vai trabalhar na sua vida, mas você vai ter gente aqui que vai rejeitar você. Evangelizei o Picolé. Picolé também precisa de Jesus. Picolé era chato, filho de padre, família destruída. Foi o único passeio de moto que eu fiz na minha vida. Por causa do evangelho. Eu não quero saber de moto. Meu irmão é motoqueiro desde 17 anos. Eu nunca quis saber de moto. Picolé disse para mim assim. Vamos até o Meyer comigo. A gente estudava no Colégio Piedade, na Gama Filho. E eu disse, mas tá, vamos, vamos então ali pegar. Não, vamos de moto. Ele disse, não, moto, moto. E meus irmãos, eu subi na carona do picolé. Foi uma aventura inesquecível. Tanto foi inesquecível que eu estou contando aqui. O trajeto da piedade para o meia foi um negócio absurdo. O que o picolé fez no meio daqueles ônibus. Eu entreguei minha vida a Jesus de novo. Eu dizia, Senhor, olha, tá, o Espírito está na tua mão. E picolé, apesar de chato, era, era um, um garoto alegre, 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 um garoto rindo, brincando e fazia aquelas maluquices. Lá e chegamos, picolé estava na igreja, picolé aceitou o evangelho, Jesus foi, vai mudando, né? Jesus vai curando, mudando a mentalidade, o chato deixa de ser chato. Daqui a pouco picolé estava amado por um monte de gente da igreja. Já sabiam respeitar até porque ele era chato. Ele melhorou um pouquinho, mas tinha, né? ele estava lá, ele era jovem como a gente. Um dia Picolé chocou a igreja, quando numa assembleia disse, eu quero ir para o seminário. Ninguém acreditou. Picolé fez teologia no seminário teológico batista do sul do Brasil e quatro anos depois recebeu o diploma de bacharel. O cara agora sabia a Bíblia, sabia teologia como muitos não sabiam. Destruiu aquela autoestima dele, aquela estima ruim que ele tinha de si mesmo. E um dia, eu estava no escritório da empresa que eu trabalhava, o telefone tocou, era o Cacau. Somos amigos há muitos anos, Cacau disse, Vander, o picolé morreu. Morreu. Como? Ele estava até se interessando por uma menina da igreja que ia casar. Ele disse assim uma vez para mim, eu quero construir a família que eu nunca tive. Eu falei, mas como é que o picolé morreu? O picolé ganhava vida como instrutor de ultraleve. E o Traleve caiu aqui, no recreio. Eu peguei meu carro, saí, com um doido da Presidente Dutra. E quando eu cheguei ali, eu vi o corpo do picolé. E disse, Senhor, obrigado, porque eu pude falar para ele. Quem queria esse cara é um chato. Um chato na escola. Mas o senhor amou tanto aquele menino, cuidou dele. Não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém. Mas a Bíblia diz que quando nos faltam os pais, o órfão, o próprio Deus cuida deles. Eu glorifico o senhor pelo privilégio que eu tive de falar do picolé de Jesus. Quem é o um amigo que você vai trazer hoje à noite? Não vai trazer não, vai buscar em casa. Vai lá na casa dele. E lembra de Paulo que dizia, eu não me envergonho do evangelho. 
Porque é o poder de Deus para salvar. E o evangelho é justiça. E graças a Deus, não é como a nossa. Imperfeita, legalista, nojenta. Mas a justiça de Deus é a justiça da graça. É de dar favor a quem não merece favor. É de abençoar quem não merece bênção. É de perdoar a coração arrependido. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Querido do Senhor, está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito, o Espírito do Senhor está presente. está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu. Ele não deixe esse foda na sua Bíblia, não. Vamos ficar de pé. Vai buscar a pessoa. Não se envergonhe do Evangelho. Que tem transformado a sua vida, a sua família. Vai pegar aquela pessoa. Traga os seus amigos hoje. O resto é com Deus. A fim de que se chamem. A fim de que se chamem. Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, está presente para consolar. Deus com a gente exalando vida Forças Forças para caminhar O Espírito do Senhor Do Senhor, do Senhor Está presente para consolar É Deus com a gente exalando vida Forças para caminhar Ele nos ungiu para pregar libertação Quebrar cadeias E quebrar cadeias Para restaurar o coração E anunciar o ano aceitável do Senhor A fim de que se chame A fim de que se chame a fim de que se chame trabalho de Foi Ele nos ungiu, igreja do Senhor. E Ele nos ungiu para pregar libertação. Em seu nome, e quebrar cadeias para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável. Chamem, trabalhos de justiça, transformando vida a fim de que se chamem, 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 trabalhos de justiça. Senhor, louvado seja o teu nome por essa manhã, Pai. Eu quero te agradecer de novo. Quando eu trouxe a memória daquele teu filho que já está contigo o privilégio que um dia eu tive de falar desse evangelho eu sei que agora que esse picolé é do Senhor pai ajuda-nos a não termos vergonha do evangelho eu te peço que toda a campanha desse mês 
que queremos plantar a semente da tua palavra possa ter a tua unção derrame a tua unção no culto dessa noite Senhor sobre todos aqueles que vão ministrar e que o Pai nos mobilize para trazermos pessoas porque se a gente não vem como é que vai dizer para o outro que é bom? Pai, que essa seja uma noite de salvação. O Senhor quebre desde já todas as armadilhas de Satanás. Que vai tentar de tudo para que as pessoas não venham e não se convertam. Mas Senhor, nós te glorificamos porque a vitória é nossa. E agora mobiliza a tua igreja para que possamos pregar este evangelho que é o poder que salva e que opera a justiça só a tua justiça em nome de Jesus